0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。川普总统已经签署行政命令，宣布国家进入紧急状态，兑现他在美墨边境建造隔离墙的承诺。上周，是参众两院通过了一项边境安全法案，向联邦政府拨款14亿美元，从而避免政府再次关闭。众议院司法委员会认为，川普的做法滥用了对他的信任。也违背了就职承诺，要求在二十二日前提供通过紧急状态声明的法律依据。就此事件，我们连线专访纽约城市大学夏明教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价川普总统啊、呃、签署国家禁入紧急状态这一事件呢
1: ？简单的说来，我认为是那个川普总统一个嗯重大的一个错误。而且呢，他是用一个新的错误呢，呃，掩盖他以前政府关门的这个错误，呃，所以我觉得他把美国呢那个推向了一个就是宪法危机，呃，另外的话呢，他呢就是呃，整个就是忽略了这个呃紧急状态法的他的那个实质目标和含义了，呃，其实是要帮助总统呃在那个国会授权呢呃没有就是及时到位的情况下，他可以解决美国的国内的危机了或者美国面临的各种重大危机，呃，但是他这个做法呢。那现在是完全违背美国国会的这个意志的，而且是要用紧急状态的一个法律了来挑战美国国会的这个呃掌握钱包的权利了，所以我觉得这是一个非常危险的一个举动，那么是一个非常违法的，而且呢可能会带来美国宪政危机的呃这么一个举动，而且这种做法呢应该说是美国民主的危机，呃恐怕呢也会是呃川普总统呢、啊、呃面对着美国呃那个分权的呃其他的就是权利，尤其我们看到国会。甚至司法了，对他挑战了，我觉得美国
0: 会进入到一个非常大的一个现在一个呃挑战，甚至危机中去。呃，谢律师，您知道，川普啊签署这个命令以后，立即引来了很强烈的反响，无论是众议院，还是民主党，还是一些州的政府。那么，您如何看待这些反应呢？对，你可以呃感觉
1: 到，像我刚才讲的，因为川普总统他这个呃、嗯、破坏的呃不仅仅是。呃，某一个就是政党的那个利益的问题，也就是说，它并不仅仅是只是在针对呃民主党的利益，而且它是破坏了整个三权分立的一个根本分立的一个问题。呃，所以呢，它会带来就是这个反应呢，不会是只是民主党的反应，呃，会是共和党，呃，会是就是其他的，呃，包括呃司法系统，还有民间，呃，美国的民意各种反应。呃，为什么？就是我们可以看到，就是现在呃几个比较强烈的反应在于。呃，民主党了，当然我们就不说了。那么就是民主党，一看呢，就是南希·佩罗西了，作为议长，呃和呃参议院的那个少数党领袖那个呃苏麦了，那么他们呢已经发表了联合的那个声明，那么谴责了呃这种做法呢是违反就是美国的根本的那个呃宪法构架，而且是违背呃宪法的创始人国父们的根本的那个就是意愿的。那么这是把美国的那个政治体制了呃带向一种危机，而且是那个川普总统了思想。呃，挑战了呃美国国会了，掌握那个嗯拨款权的这个最高的一个宪法给予的一个财政控制权。那么这点呢，我们都看得非常清楚。那么现在去看一看呢，就是呃共和党内部了，其实已经有十几个参议员呢已经发表了有他们的观点和看法，那么是坚决呃表示反对的。那么其中当然我们看到一个比较明显的，一个是比如说像嗯、呃、是呃 Mark Rubio， 那么 Rubio 呢，那么已经呢就是谴责了这种做法了，认为这是非常危险的。而且这个完全是就是没有必要这样做的。那么你看到那个苏 u Collins 了、啊，是缅因州的共和党议员了。那么那个参议员了，那么他也那个反对了，认为这是完全是那个错误的，是川普总统了。呃，他的一个错误的决策。呃，另外你可以看到了，在这个呃宣布紧急状态之前呢，呃，美国的参议院都数党的领袖那个 m i k 呃 c d o n a l d 就是呃呃 Mitchell m c d o n a l d 那么他呢那个就是呃也就是反对了呃这种做法。但是呢。后来这个就是嗯紧急状态嗯公布以后呢，那么他给嗯嗯川普总统的表态就是说，我呢那个并不呃公开的反对你，因为他在以前呢就警告那个川普总统，叫他不要这样做。他但是你一经这样做的话，我也并不公开反对你。但是呢，你要如果让我呢要在十几天内呢要动员其他的共和党呢来一定要支持你的话呢，那么恐怕呢这是非常危险的，或者是非常困难的。那么在这种情况下，你可以看到了，其实共和党人呢。现在被置于一个非常困难的境地，呃，基本上美国那现在政治评论家了认为呢，呃，共和党人是面对的一个一边呢，呃，就是左右为难呢，一边呢是那个岩石 rock， 另外一个是 hard place， 是一个呃那个就是硬呃呃呃一的地方，所以不管共和党呢，他会往哪方面选择，其实都是非常困难的。也就是意味着就是，就说呃，川普总统以他的个人的这个呃独裁的这个呃特征呢。呃，其实是在破坏美国的宪法的机制，呃，甚至呢是把共和党呢，呃呃那个处于一个非常困难的境地。也就是说，你要么支持我那个川普总统，呃，支持我个人；要么的话呢，那你的话呢就会因为川普我们知道是个报复性很强的，你就会呃受到我的报复。呃，或者就说你就会呃受到可能我的那个底盘的这些铁杆的那个川普的支持者的那个就是抛弃，呃，所以呢，你可以看到了，呃，现在就是如果我们下面要继续往下走的话，其实呃受伤害的呃其实共和党啊，那么呃到底是共和党的呃会不会面临的危机？那么共和党在呃下次选举中会不会为川普的呃这次呃付出从、呃、那个沉重代价了？那么许许多的共和党呢也在考虑，所以你可以看到了，呃，共和党呢要反对他的人呢，那么也是那个不少的。那么另外你可以看到，就是现在已经有呃许多的那个地方的政府，呃和那个就是州政府了，现在已经提出反对了。那么看，首先提出反对的就是加利福尼亚州州长，那么他是个当然是个民主党人。那么加利福尼亚州长他说的很清楚，现在他就是根本就不会等待，就星期一他就会那个提出就是那个呃诉讼了。而且，加利福尼亚的这个就是 Terry 就是总检察长了，那么也提出了，就是说他们会在那个法庭上了，呃，就会把那个川普总统啊那个告上法庭。呃，另外你也可以看到，就是呃，像呃有的一些州，呃，比如说这里边呢，主要涉及到呃那个加利福尼亚州，还有那个就德克萨斯州，那么德克萨斯州的呃一些城市，那么尤尤其是 a i r Paso， 呃，那个就是川普总统在他的那个国情咨文，还是在他的那个就是呃要建建强的。呃，无数次的讲话中都提到这么一个边界城市，那么这些城市呢，那么也都提出了就是要呃，不是说要建墙，是要拔墙，呃，所以你可以看到，就地方政府呢，有的反应呢也是非常强烈，尤其是呃这里边不仅涉及到边界的地方政府，因为那个川普总统他呃最后要挪用的钱，他是拆东墙了补西墙了，他从什么地方挪钱呢？他是要把军事开支、国防的开支，那么三十来亿了，那么这样要开始挪。呃，另外的话还有就是反对禁毒的，那么又是二三十亿了还要挪，那么这样的话就是五六十亿了，那么他这样弄。另外的话呢，他还会呃把就是嗯呃美国财政部了呃没收的几亿了，那么他那个就是也要把它给挪进去。另外他说呃政府现在那个国会给他拨款的，那么十几亿了，那么他也把它给用进去。那么这样的话他大概有个呃七十八十亿了，他可以来挪动。但这里边呢，有一个最主要的问题就在于，你拆东墙补西墙的话呢，那么其他的那个项目的现在在使用的会不会接受？其中两个就最主要的就在于，呃，许多的是军事的国防的开支，那么这样的话军队会不会接受？呃，现在因为呃美国的那个军队呢，那么也进行了各种调查，那么美国的军队呢，呃，基本上没有那个就是呃很少人或者呃绝大多数认为美国的那个头号的威胁啊，根本就不是什么墨西哥，根本就不是非法移民。那么最近呢，美国的就是叫《军事时报》呢，专门有一个就是呃调查，呃所谓的墨西哥的非法移民的威胁呢是排在一个十位那个以外的。那么其他的有很多，比如说像呃那个就是网络这个安全啦，呃还有像呃俄国啦或者是中国啦，呃那么这些威胁呢，恐怕都是更重要的。所以你看到了就是呃当军队了他们的很多的拨款那么被挪用的时候呢，其实军队里边呢会反弹很大。呃，另外还有一个，其实军队的很多的呃重要的拨款的、呃、项目和设施呢，其实都在几个重要的共和党的州，比如说像肯塔基、像北卡罗来纳，那么这些好多都是要建立军事基地的，因为这些军队里边呢，就是他们的呃军事基地呢，有各种设施建设，包括还有他们的呃这些呃呃体育啦、呃生活设施啦、还有教育设施啊，各方面呢都有许多的钱需要用的。那么如果嗯，特、呃、朗普总统把这些全部给挪用的话呢？其实又会使得呃有那个军事呃基地的许多的呃共和党的这些州呢，那么也都会面临着非常大的挑战。所以这一点呢，那么也会引起共和党人内部的许多反弹。呃，另外呢，你可以看到就是呃在就是全呃美的各个地方政府，呃包括就是像加州、呃纽约这些也都提出来，呃如果他们要呃砍其他的，比如说像禁毒的。那个各种的那个就是预算和项目要把钱挪走去修墙的话了，那么他们呢也都会那个就是提起那个法律诉讼，呃，所以呢，川普总统他也非常清楚的意识到这一点，他知道，呃，很多法律呢会那个就是提起诉讼，最后他会被告上法庭。他说他在地方的法庭呢，那么会输，那么嗯、呃，再往上诉他也会输，但是他就说了，最后呢，他要走到最高法院了，他希望呢他能够赢，所以他也很清楚了，这里边呢那个地方政府对他的反弹。而且给他提出的一个法律诉讼呢，会是非常多的。另外，你可以看到，现在还有另外两个组织在给他提出诉讼。那么，一个呢，就是美国的民权组织，像美国民权组织 n c l u 呃，现在就提出他们要用一切办法要阻止那个呃川普总统的一个紧急状态。呃，所以呢，你 A.C.L.U. 了，首先呢就提出了现在要对那个呃川普了就提出就是法律指控。呃，另外就是这里边还涉及到许多的那个呃油产的这些呃主人。因为他要修墙的话，就呃必须要对边境上的好多的这些呃土地了、这些资源了、这些呃地产呢，要进行一个呃充公，那个就是要强征。那么这样的话就涉及到呃一些呃当地的就是边界地区的，那么这些嗯呃农场主啦，呃或者是呃那个房地产啦，那么这地产的各种的一些主人啦，那么他们呢是不是就是一定要接受呃这种呃充工？因为这里边呢，就是你可以看到了，所有的这些都会在反对他。其中一个最主要的原因就在于，呃，就像。呃，那个，呃，南希·佩洛西和，嗯，呃，苏麦拉，还有其他的共和党都讲得很清楚，就在于美国今天是不是面临着一个紧急状态？美国是不是今天面临着一个，就是，嗯，呃，像那个川普总统所说的一个侵略，就是 invasion 而且这个侵略是不是来自于墨西哥南部的侵略？那么，是不是就是、呃、移民呢？对美国了，那么造成的侵略？那么这点呢，其实，呃，事实上来看呢？呃，都没有形成，就是呃，川普总统所说的那个危机，呃和侵略，呃，其中有两个数字我可以讲一讲，大家就可以明白。那么其中第一个呢，就是说，呃，现在墨西哥呢，呃，他的这个在美国的移民呢，其实是四十年呢那个处于是最低的，而且在过去五六年，呃，墨西哥呢，就是在美国的这个移民呢，其实嗯、呃，从墨西哥来到美国的这个人数呢，其实是小于从美国回流到墨西哥的。那么所以在这种情况下，你可以看到了，就是在四十年的这个墨西哥和美国边界的呃呃那个问题上了，其实是处于一个目前四十年其实最好的这么一个时期了。那么所以这里边呃根本就不存在着所谓的边界的危机。那么第二个呢，就是呃那个川普总统指控了，他就说南部的边界呢，成为所有的犯罪分子、什么毒品呢，呃那么畅通无阻进入到呃美国的通道。那么，第一，美国的边界不是开放边界，而且美国的那个就是国家安安全那个国土安全部也说得很清楚，我们的边界从来没有像今天一样的这样的话呢，让呃呃那个就是呃呃非法移民呢那个能够穿越了，那这是非常难的，呃，所以美国呢有那个就是一个呃不像就是呃呃川普总统指控或者许多那个呃川普的支持者所说的，好像美国就是个开放边界，好像任何人呢要跨过来就跨过来，那么这是完全是呃违背那个就是现实的。呃，另外的话，就是说美国呢，现在百分之那个除了那个嗯大麻马 a r i 大麻以外呢，百分之九十以上的各种毒品，呃，和就是嗯、呃、包括那个就是嗯芬太洛，呃，包括就是嗯呃安非他明的那个毒品，呃呃和可卡因还有海洛因，百分之九十呢都是从那个口岸里边那个进来的，而不是说从墨西哥的非法边界的。所以在美国呢，要控制这个毒品的问题，呃，甚至百分之那个八十到九十的。这个非法的移民呢，其实也都是从口岸里边那个进来的。所以在这种情况下呢，如果要明白就是，美国要控制就是毒品问题还是非法移民问题了，呃，恐怕不是墨西哥的南部建墙的问题，更主要的是要加强呃这个就是呃法律的执行，要加强这个人员的各种配备，能够在各种的一个口岸的这个就是呃那个进出口了，要能够把那些有非法移民的那么把它给给守住。呃，或者就是说，要在就是美国国内的执法了，要把那些嗯，一、那个就是已经在签证期以外而滞留不归的，那么这些非法移民呢，怎么样能够处理等等？那么恐怕这些呢是呃最重要的处理方式。也就是说，呃，川普在他的那个宣布那个国家紧急状态法里面的那个许多的那个嗯证据了、啊，其实都是那个虚假的，而且是错误的。那么是根本就是那个和他的自己的内阁里边的国家安全这个事务的那个一些数据。呃，或者是说跟美国海关和那个出入境的这些呃数据了、啊，其实都是那个、呃、相违背的。所以在这种情况下，你就可以看到那、这个川普总统他的这个所谓的国家紧急状态了、啊，呃，会引起那个广泛的这个反对，那、这个和就是抵制
0: 。呃，夏老说，你已经啊，我觉得说的非常详细啊，各个方面的反应。呃，那么如果川普总统一意孤行，他就这么做，那么根据美国的宪政制度，有没有办法制约他呢？对，现在呢有几个呢，嗯、呃，可以对他提出反制了，可以制约他
1: 。那么美国众议院呢，当然可以提出，就是说对他的这个呃国家安全令呢，来进行那个否决。那么美国众议院呢，要否决他的可能性呢，当然是非常大，因为美国那个众议院呢，现在是由南希佩洛西呢作为议长啊，是民主党人控制的。那么但是呢，就是、说要那个嗯嗯、呃，经过嗯参议院，如果也来否决他的话呢，那么这里面呢就有一定的困难，因为我们知道共和党呢是控制参议院的多数的。但是我刚才讲的，因为嗯、呃，共和党内部了有许多人呢是反对呃这个嗯呃建墙计划，呃当然更反对这个所谓的紧急状态。那么所以在这种情况下呢，就说嗯、呃、参议院要呃否定呃这个紧急状态的也是有可能的。尤其我们看的这个危机呢，如果不断的深入，那么美国呢，因为美国现在就是有百分之五十六的人呢是反对建墙的，而这个统计的这个民调呢，那么是由 Fox News。那么是呃，福克斯了那个他们呢得出的这个民调，你知道福克斯在美国是基本上是偏向那个呃川普总统，而且是更多是由共和党人看的，所以即使是由那个福克斯的这个新闻呢，他呃得出的民调都是 56% 之是反对这个建墙的。那么是在这种情况下，你可以看到了，如果共和党人里边的倒戈的人数那么达到一定的数目的话呢，呃，可能您那个参议院呢也会那个通过来否定呃那个就是呃川普总统的。呃，这么一个紧急状态的一个命令，呃，这样的话呢，就会呃把他的这个目前的这个就是给否决掉。那它否决掉的话呢，那么川普总统他可以动用就是他的这个就是否决权，就是 veto power。那么这个否决权呢，他可以把就是呃国会呃那个两院通过的对他的否决呢，再把它给就是那个否决掉。那么这样的话呢，就是如果国会要重新把总统的这个否决呢，再把它给就是否决掉的话呢，就需要有三分之二以上的这个多数。但是目前来看呢，三分之二以上的多数呢，呃，恐怕呢是比较难以获得，因为毕竟呢，那个川普总统呢，还有他的铁杆的那么一些粉丝，呃，所以不管怎么样的话，呢，如果把这一场给走下来的话呢，呃，恐怕呢也要费一些周折，也要花一些时间。但是有两点呢，那么是非常重要的：第一，它可以就是呃让那个川普总统的这些呃做法呢，可能受一定的就是拖延；第二，它可能会在、呃、引起全国的各种辩论中呢。让那个川普总统呢陷于更呃深度的那个就是合法性的危机，呃，同时呢，他逼迫所有的共和党人呃必须的那个呃把投票记录了给铁板钉钉的给记下来，呃，这样的话呢，在下一次要进行那个选举的时候呢，那么大家呢就会那个找着这些投票的，你到底是支持川普的计划，支持他的紧急状态，那么支持他的建强，你的态度是什么？那么这些的话呢，恐怕是会为下一次二零二零年的整个总统大选。还有部分的就是参议员，包括现在的参议院的多数党领袖麦凯当纳，他的这个呃连任呢，呃，还有当然就是众议院的这些呃选举了，又会那个就是提供呃非常重要的呃这么一个就是判断的一个标准，呃，所以我觉得这里边呢，呃，至少是会给那个就是共和党人呢，那么施加那个非常多的压力。我刚才说的，他的那个做法是违反美国的宪政的一个原则的，其中他就讲了这么一个，就是嗯下面一个可能出现的司法的途径。就在于呃，现在他也说得很清楚，加利福尼亚州那边呢就会嗯、呃、起诉，那么就会把他告上法庭。那么他说的话，这个呃地方的那个呃联邦法庭的话呢，呃会可能会裁决他会呃败诉。那么他也那个觉得他可能会败诉。那么这样的话，他说也把他给往到上诉庭去，上诉庭去他可能他也会败诉。他说那好，再给把他给送到嗯、呃、联邦大法院去。他说联邦大法院呢，他说我就希望呢这个问题呢就会得出结论呢就是会有利于我的。那么这里边呢，他这些话呢，就有几个东西可以值得那个推究。就第一个呢，他也知道在那个就是呃联邦地方的联邦法庭，呃和就是巡回庭的这些上诉庭呢，他可能会败诉。但是呢，他呃期盼呢，他任命的这些大法官呢，呃尤其像我们看到像那个就是他最近那个呃刚任命的卡维诺这些了，呃都是呃那个对川普了就是呃卡维诺对川普是毫无批评的一种忠诚呢。那么是就是他的一个打手一样的一个类人物，就是我们所说的 operative。那么，所以在这种情况下呢，那个川普总统啊，他就是呃，觉得这是兑现呃，那个对他的忠诚的时候，他可能呢想那个就是让最高大法院呢，那么就是完全那个支持他。这里边呢有几个问题在什么呢？几个问题就在于，呃，对于美国的那个呃国家的呃宪法来说，三权是分立的，而且三权呢是相互独立、是相互制约、均衡的。但是今天呢，一、那个川普总统呢、啊，不仅呢就是在挑战国会的掌握钱包的权利。而掌握钱包的权利，这是美国民主宪政里边最重要的一个权利，就是那个嗯、呃，以前美国革命说的，你看到就是嗯、呃、那个嗯、呃，如果我们要交税，那我们就必须要有代议；那么如果呃没有那个代议的话，我们就不要交税。所以你可以看到，美国民主的一个核心呢，就跟这个税收了，跟这个呃掌管钱袋了，那么是连在一起的。那么所以现在，川普总统呢想那个呃剥夺国会的掌管那个钱袋的权利了，那么这个是非常大的一个宪法的一个就是一个政变和一个危机了。另外的话呢，我们知道最高法院的话呢，那么它是做一个独立的一个中立的一个超越政治那个就是党派的利益的，呃，然后呢来对就是美国的宪政呢、啊、那个呃重大的事件呢、啊、进行调解或者进行裁决。但是你看到了那个川普总统，他就已经高度的把最高法院政治化了，那么以为呢最高法院的法官呢就是他那个包里边的可以随时那个使用，可以随时听他使唤的那个党派的这些呃打手。而不是说，是美国呢，完全基于公正，完全基于司法的独立，完全基于美国的这个就是嗯、呃、案例法，美国的自然法，这个几百年了，那么通过英国的这个案例法了，到今天呢，通过几百年的那个演变了，有这个法律的精神了，那么他呃提出的一个最高的一个嗯、呃、裁决，那么嗯、呃，川普总统根本就没有这样去想过，也根本就没这样去尊重过，那么所以在这种情况下的话呢，如果最高法院。被他这样呃，就是来期盼，然后最后做了他要要呃想要的呃高度政治化的决策的话呢，那我认为对最高法院的权威和公信力呢，那么也是一个伤害。所以这点呢，对美国的宪政的和法治原则呢，我觉得也是一个非常那个危险的。呃，另外的话呢，你可以看到呢，就是川普总统呢，他就是认为呢，呃，这个法律的一个过程呢，那么他那个他已经知道这个法律过程他会输几次。但是他还胆敢呢，就是故意要挑战国会的那个意愿，而且故意要呢，就是说挑战和考验呃美国法律那个体系的呃这么一个就是他的一个尊严和他的这个就是嗯呃 integrity 了。那么这个就是完善了。那么我觉得这一点呢，就是已经呢就是充满着就是破坏美国宪法的这个做法。但是有一点呢，我想那个呃讲一讲，如果第二个这个管道如果实现的话，我并不认为呃川普总统就会稳操胜券。因为我们看到，就是现在的就是在几个重要的这个裁决过程中呢，那么最高法院的这个主任大法官，呃，你可以看到了，那么 Roberts，、啊、那么他其实在几次那个呃重要的这个就是裁决过程中啊，那么他都成了中间的关键一票，因为在呃四对四的这个投票过程中，有四个法官呢，那么是属于是自由派的，那么嗯呃,呃另外的四个呃法呃官呢是属于是呃保守派的。所以这样的话，呃，最高法院的大法官罗伯茨呢，他的那个投票呢，就形成一个关键性的投票。但他最近的两次的，尤其是涉及到还有那个关于堕胎这些，啊。他都是投给了就是呃自由派的，那么维持了一些现状。那么他并不想呃像那个川普所期盼那样啊，进行彻底的川普期盼的这种保守那个的一种呃那个反革命了。那么所以在这种情况下，我不认为美国最高法院，美国最高法院大法官，那么现在的话呢，就会轻易的。那么跟着就是一个川普总统，他的政治的这个指挥棒了，那么去拽，所以这是我觉得第二个了，呃，我们可以就是呃抱有某种希望的。那么第三个呢，就是说什么呢？呃，就是你可以看到了，呃，美国国会了，在一九七六年那个公布的这个紧急那个授权法，那么是给总统的。那么他之所以这样做，是因为他的一个宪法的，我们知道，呃，尤其是嗯、呃，你呢也是法学家了。呃，虽然你也知道，就是说，一个宪法它有一个宪法的这个呃目的是什么？这个 intent 是什么？它的这个初衷呃是什么？那么当时的初衷就在于总统呢，那么是在那个就是有一些呃国会呢，还没有呃能力了，还没有时间呃赶快来授权来立法的情况下了，总统呢有这个自由的裁量权呢，能够根据美国的面对的国家安全呢，能够赶快采取补救措施。那么这一点呢，就是说是国会呢给总统呢。有一种那个特权，由总统呢、啊、能够面对着美国的国家安全呢、啊，能够紧急采取就是那个行动。但这里边呢，有几个呢你会非常清楚。第一个就是说，国会给总统那个特权，那么总统的话呢，一定呢是要根据现在的呃全国的民意呃和那个国会的这个他的意思去行使的。那么现在呢，我刚才讲到的全国的民调，那个绝大多数人是反对建强的。那么国会是明确的授权，就是说是拒绝要那个呃拨款的去建墙的。那么在这种情况下，也就是说，呃，川普总统用这个嗯特权呢是要反对国会跟民意双重的这个呃意识了。那么这样的话，就跟呃那个1976年美国众议院立法的这个初衷呢，就完全相那个违背和矛盾了。那么第二个呢，你可以看到，就是说呃川普总统也讲了，自从这个1976年的立法那个嗯呃嗯、呃、出现以后呢。有五十八项的这个就是呃紧急状态了，那么、個、那个宣布了，呃，所以呢这些紧急状态宣布了，你可以看到了，呃，有几个特征，第一主要是针对美国的国外的这个安全的危机的，那么嗯、呃，像那個就是呃呃非洲的，比如说像伊博拉这种呃呃霍乱或者什么那个疾病出现，呃，或者就是呃呃呃边界有这个就是呃呃呃呃毒品呢，那么出现，呃，或者就是有九幺幺这种大的事件出现。那么或者有那个呃那个在嗯中东一些战争呢、啊，呃还有像呃像呃在那个就是嗯呃,呃出现嗯、呃、突然的呃这种灾变呢、啊，呃所以这些情况呢，那么都可能出现一种紧急状态。那么总统呢都是呃在这种情况下呢呃行使紧急状态，而且呢绝大多数紧急状态呢，都是在国外行使，也就是说是针对美国的这个国家安全的。而不是像今天，今天呢，川普总统是宣布是美国国内的这个国家，这个就是紧急状态。那么，所以这点呢，又是呃完全不一样的。那么第三个呢，就是说所有这些紧急状态呢，都是有一定的具体的时间，就是他会那个嗯、呃、宣布紧急状态，那么或者是短暂的时期，他就会那个就是消失，那么就会自动的废弃。呃，或者就是说国会呢，倒是在追认，就说啊这个紧急状态，那我们也接受，那继续给你拨款，或者你就继续把这个事情完成。但是今天呢，你可以看到呢。那个川普总统他说：“这个修这个墙要呃花很长时间，因为对他来说的话，这个墙是要从那个加利福尼亚的海岸一直走到墨西哥的港湾，那么是要有两千多英里，呃，风也、呃、透不过啊、呃，水也那个、呃、穿不过的，呃，这么一种就是呃水泥的这种那个高墙。那么这样的话呢，他这个就是紧急状态了。其实就把美国国内的问题，那么而且是一个长期的问题，作为一个短暂的一个紧急状态，而且是明反明确的挑战。”就是美国国会的授权是在美国国会明确反对的情况下，那么他就挑战，那么在这种情况下呢，那么这个呢就是非常危险的。所以在这种情况下，而且川普总统也说得很清楚，他说其实这个事情我也可做可不做，呃、但是呢我就想加快来做，呃、所以呢我就要用这个紧急状态法。所以就说他作为一个总统本人，那么他也说得很清楚，这不是不一定是美国的国家的紧急状态的这么一个条件。所以在这种情况下的话呢，美国国会了，美国的参议院、美国众议院呢，因为他们制定这个法律，那么他们恐怕呢，也有这个能力了，在修正这个法律，或者把这个法律呢，重新给界定什么叫那个 emergency， 什么叫呃国家的这个紧急状态。那么如果这样的话呢，呃，恐怕就是说不仅会呃给川普总统呢形成一个挑战，而且把他的权利呢给遏制住。但是另外预想不到的后果就可能。使得美国的总统制的权利呢，受到急剧的这个缩小。所以的话呢，可能美国的一个呃呃未来政治的一个出现的一个悲剧，可能就在于，呃，今天呢有一个具有那个专制者倾向的这么一个总统呢、啊，在滥用这个职权，结果把一项很好的一个权利呢，一项呢就是需要有自我克制才能保证他为美国人民服务的权利呢，呃，最后呢把他给毁掉了。呃，这样的话呢，可能会对美国的总统制呢，其实带来那个非常大的那个损伤。所以你可以看到呢，就是这三个不同的途径呢，呃，恐怕呢都会就是给就是川普总统呢那么提出就是挑战，但是当然最后一个途径，因为现在川普总统呢，呃，还有两年那个不到的时间了，呃，那么所以嗯、呃，明年呢就进行大选了，那么如果他这样折腾下去的话呢，那么我相信，呃，根据目前的越来越多的材料来看呢，呃，共和党人刚才我也讲到，很多共和党呢也是反对他的建强计划的，而且这次七中选举也表现的非常清楚。那么呃，共和党以前一个支持就是罗姆尼的，比如说现在吧，呃，基本上尤其是越年轻的，呃，跑向呃民主党的，呃，就越来越多，呃，或者是跑向就是那个独立的越来越多，而不去给川普投票。所以这就是为什么这次中期选举了，那个川普的支持者和呃共和党的速度就这么惨。其中很重要的原因就在于共和党里边的选民呢，其中很多在逃离那个川普，那么他的这种就是呃呃非常呃。反动的一种主张了。那么，所以在这种情况下呢，我相信呢，就是美国如果现在有各种的，刚才我讲的前面的三管齐下，在阻止那个川普的这个建强或者滥用权力这个努力的话呢，那么最终呃恐怕会呃有几股力量了会呃呃那个汇集。那么这三股力量汇集，还有就是穆勒的这个调查报告了也会出炉。众议院呢也在进行独立的对那个川普总统，包括对通俄门呢事件呢进行调查。那么这些呃五个呃那个呃同时齐头并进的事情呢，我相信会给那个川普总统造造成非常大的政治上的这个呃呃那个被动了。那么所以我相信呢，恐怕最后的解决呢，还是美国总统大选，还是由美国人
0: 民来说话了，最后把这个问题解决。